0: WWE ist auf der Überholspur. Der letzte Stop for WrestleMania stand an und wir verraten euch, welche Überraschungen der Marktführer noch so im Köcher hatte. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu Fastlane 2021. Und der Tobi gerade schon emotional verkündet hat, es ist die Nacht der Schnellstraße, es ist unser allerletzter Halt auf der Road to WrestleMania, die man im Februar und März in jedem zweiten Satz erwähnen muss. Es ist Fast Lane 2021. Äh, ja, was ich so ziemlich von allen Seiten mitbekommen habe, ist, dass praktisch kein Hype auf diese Show vorhanden war. Die Road to WrestleMania war bislang häufig, war langweilig. Manches war auch einfach nur schlecht, wir haben oft genug auch darüber geredet. Ähm aber wir haben unsere Perlen immer wieder dabei und jetzt schauen wir umso genauer darauf, wie sich die WWE in diesem auf dem Papier egalsten Pay-per-View des Jahres geschlagen hat. Ich bin Marcel Weber live an meiner Seite. In all seiner Liebe zum WWE-Produkt kann auch heute zu diesem Go Home Pay-per-View für WrestleMania kein anderer sein als unsere björn der
1: Edeljobber. Hey yo, mal zusammen und sehr geehrte Fahrgäste. nächste Halt ist die Fast Lane. Hier haben sie noch die Möglichkeit, rechts auf der Seite auszusteigen. Ansonsten ist der Nächste halt die Wrestlemania. Gönnt euch. Brumm, brumm, brumm.
0: Brumm, brumm. Wir sind auf der Lane. Ja, Björn, jetzt hast du die letzten Wochen, da hast du so äh, nur minimal Freude über Fastlane vermittelt. Gab es denn vor der Show irgendwas, worauf du dich wirklich von Herzen gefreut hast in diesem Abend?
1: Tatsächlich auf einen guten Wrestling-Abend, habe ich zumindest gehofft. Also ich hatte jetzt ähm, Seit dem heutigen Tag Urlaub, haben wir mir gedacht, wunderbar, Urlaubstart, kannst du rein starten, wunderschön, guckst du den Wrestling-Pay-Per-View an, machst dann eine schöne Nacht, eine Live-Review, dass es so stressig mit dem Start wird, habe ich jetzt nicht gedacht, aber ich sage mal so, es war nicht ganz so holprig wie die Fastlane bei der WWE.
0: Ja, ja ich, ich gehe ja immer in die Shows rein und dann bin ich überzeugt, dass die mich heute aber positiv überraschen, dass alles andere vorher egal war, aber jetzt, jetzt wird alles gut, die Hoffnung, die habe ich dann immer, die wurde heute, um das vorwegzunehmen, an einigen Stellen äh, nicht enttäuscht, aber an vielen Stellen war es so ein bisschen holprig, wie
1: du sagst. Ey, du bist ein Positivity. Du musst jetzt hier die Positivität ausstrahlen. Du kannst ja nicht sagen, oh. du bist ja schon enttäuscht am Anfang. Dann denken Leute, okay, das war ich kacke. Dann schalten die sofort ab. Ja, äh,
0: ja. keine Ahnung. Wir werden, wir werden schauen, vor allem zum Main-Event raus, fand ich das ganz, ganz großartig am Ende, was uns da erzählt wurde. Bis dahin war es aber eine mühsame Schnellstraße. Ich fange mit der Pre-Show an, weil die Pre-Show für mich einfach dazugehört. Sonja Deville, die sitzt mit am Erzähltisch. Und wir erfahren jetzt schon, dass der Boss ihres Bosses, Shane McMahon, der ist leider am Knie verletzt im Training. Es wird noch nicht gesagt, ob er auf Schleim ausgerutscht ist oder was da jetzt los war. Und wir wissen auch gar nicht, ob er gegen Rowan Strowman antreten kann. Das war die erste news wir bekommen ein Interview mit Seth Rollins, der uns sagt, dass er nicht überrascht war, dass Shinsuke Nakamura äh, sich gegen ihn gestellt hat. Äh, er war aber enttäuscht, was das für ein fieser Mann ist. Genauso wie Cesaro. Und er wird Nakamura heute Nacht eine Lektion erteilen und fordert Respekt ein. Die ganz normale wwe promoschine an der Stelle. Und dann hatten wir ein waschechtes Title-Match, Björn. Wir hatten den Riddle gegen Mustafa Lee, haben sie in die Pre-Show gepackt. Ja, das erste Mal, Das erste Mega-Title-Match dieser Nacht. Und das in der Pre-Show.
1: Ja, dass das eine revolutionäre Gruppe wie Retribution mit sich machen lässt, einfach in der Büsche auftreten zu müssen, das ist schon echt deprimierend, oder? Ja,
0: es ist sogar ein Rematch, also wir haben das schon mal gesehen, Ali gegen Riddle. Der Ali, der hatte seine, seine Chance bei Raw, aber seine Retribution-Jungs, die waren schuld, dass er das verloren hat. Äh, ja, jetzt kommen sie dann alle zusammen am Ring, insbesondere seine Genossen Hammerwerfer Big Boo und Action Joe, die waren alle mit dabei und Ali will denen jetzt aber mal wirklich zeigen, wie es richtig geht. Ja, Und das zeigt er uns, indem er direkt nach Leuten der Ringglocke sich aus dem Ring rollt und, und erstmal abhauen will. Äh, Riddle ist dann überlegen in der ersten Zeit, später ähm, der zweite Broton, da kriegt Ali dann die, die Füße hoch, er haut Riddle vor den Ringpfosten. Ja, und dann fängt die Phase an, wo ein Mustafa Ali dann vor seinen Jungs angibt und tönt, wie toll er ist, obwohl er im Ring eigentlich gerade verliert. Also wir sehen hier eine weitere Geek-Entwicklung es geht in eine Submission-Phase über das Match, ganz okayes Ring an der Stelle, also für ein Pre-Show-Match würde ich gar nicht so viel gegen einwenden, Riddle, der erhöht dann den Einsatz, die Moves werden körperlicher, Ali sieht immer schlechter aus in dem Match, Floating Bro, das nie geht hoch, es gibt einen schönen Fisherman-Buster von Riddle, Ali konnte mit der Submission, und die Retribution, steht die ganze Zeit aufgereiht wie die vor dem Ring, es gibt den Bro, der vom zweiten Rope, feine Sache, sieht super aus, und Ali verliert, verliert dann clean in einem doch wirklich netten Match in der Pre-Show.
1: Ja gut, dieses nette Match hast du dann gesehen. Ich habe es mir angeguckt auf dem zweiten Bildschirm. Ähm, ich bin ja kein Mensch, der gerne die Pre-Show guckt. habe sie dementsprechend auch hier nur auf dem zweiten Bildschirm, auf dem zweiten Auge verfolgt. Als das Match vorbei war, habe ich mir allerdings dann das Fenster mal groß gezogen und doch interessiert hingeguckt, denn ich wollte natürlich wissen, ob meine Prediction aus, der, ähm, aus unserer Vorschau auf Patreon irgendwie auch wahr wird. Und genauso ist es ja dann gekommen auch.
0: Ja, das ist, äh, die Retribution sind natürlich wieder die, die Idioten an der Sache. Aber wir haben eine echte Entwicklung auch in der Pre-Show erleben können. Denn Ali ist am Ende schuld, nach dem Match äh er sagt aber, ganz im Stile eines Demi dass alle anderen schuld sind. Er rennt durch den Ring. Du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Alle anderen sind schuld. Die haben aber null falsch gemacht. Die standen wirklich nur vor dem Ring. Äh, Reckoning verlässt dann als Erste das Erfolgsteam Retribution. Slapjack geht als nächstes. Ali schimpft und schimpft weiter. Und es gibt ein Double-Choke-Slam von Tiba und Mace an Ali. Nein, nein, die wollen, die wollen mir doch nicht die Retribution jetzt splitten. Nein, was machen die denn da? In der Pre-Show eines pay per Retribution wird gesplittet.
1: Ja, die, bitte, die haben einfach nur Ali jetzt entsorgt, hat so, weil das, die haben festgestellt, halt okay, wir sind halt kacke, verdienen jedes Mal und unser Anführer auch, deswegen ja. brauchen wir jetzt einen neuen Anführer und ähm, ja, gucken wir mal, ich meine, das sind Revoluzzer, also von daher gehe ich jetzt mal aus, dass jetzt hier die Lady, die zuerst den Ring verlassen hat, dann auch wahrscheinlich die Zepter an Hand bekommt, oder?
0: Ja, die werden sich irgendwie einen neuen äh, holen, denke ich. Ja, die, die Story dahinter oder die Real-Story ist, dass Mustafa Ali seit Monaten schon mit einem gerissenen Kreuzband durch die Gegend läuft und wrestelt. Also dafür <lacht> ein wunderbares Match äh, von Ali. Also der wird sich wahrscheinlich jetzt operieren lassen und fällt aus. Deswegen werden wir rausgeschrieben. Ja, über Retribution müssen wir gar nicht lange reden. Ähm, doch, überlegt. doch,
1: doch. Vielleicht wäre jetzt noch eine gute Möglichkeit, jetzt einfach zu sagen, halt für einen Bro, come on, ich schnappe mir die Jungs von Retribution und mache eine Rollergang auf. Bro, 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 ja.
0: ja. Den Roller hatten wir später kurz. Äh, ja, was wäre denn jetzt so? Jetzt, jetzt haben wir ja Riddle, ja. Der ist ja unser US-Champion. Der braucht ja jetzt nur einen Giechner, ne? Es steht WrestleMania an. Gibt es da irgendjemand, der ins Auge fällt, wo wir sagen würden, boah, Riddle gegen den. Das wäre doch mal ein Match. Ich habe mir das überlegt. Also,
1: Riddle gegen viele würden mir sehr einfallen, wo ich sagen würde, das würde ich sehr, sehr gerne sehen, was aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Halt also, es wird halt irgendjemand aus dem Mid-Kader, das heißt aus 80 des Kaders verstehen.
0: Ich mir das, das heißt, es kann jeder sein. Ich habe geguckt. Also, Damian Priest finde ich ganz okay. Jeff Hardy auch gerne wieder. Shamus vielleicht. Oh. MVP. MVP, Keine Warum? Ahnung. Warum? Am Ende wird es vermutlich, es wird Elias. Sind wir, uns ehrlich. Sind wir ehrlich, es wird Elias und wir tanzen auf den Dächern. <lacht> Damit Elias
1: ein Konzert bekommt oder was? Also Ich weiß es nicht. Also, nach dem also, heutigen Abend glaube ich jetzt nicht daran, dass es Elias unbedingt wird.
0: Nee. So. Naja, bevor wir jetzt zu lange auf dieser Pre-Show rumhacken, gehen wir in die Main-Show. Und wie kann ein Pay-Per-View besser beginnen als mit der aller, allerbesten Division in der ganzen WWE? Jeder liebt doch die spritzigen Stories, die rund um Nia Jax und Shayna Baszler erzählt werden. Wir hatten die Frauen-Tag-Team-Title-Gürtel-Belts am Start in der Verteidigung gegen Bianca Belair und Sascha Banks. Wir hören, Wo wir uns eigentlich nur hoffen, bitte lass Bianca Belair und Sascha Banks alleine ihre Feder aufbauen. Das ist ein Main-Event-Kaliber für WrestleMania. Warum werden die jetzt schon wieder in so ein tech team match geballert?
1: Weil man hier Aufbau für WrestleMania betreibt.
0: Ja, das zieht sich so durch die Nacht, ne? Ja, weil Sascha Banks fällt vor allem auf, äh, dass der Haaransatz noch nicht WrestleMania-würdig ist. Also WrestleMania kommt leider einen Monat zu spät für, für die Haare, die dann nicht mehr ganz so blau sind da oben. Reginald ist endlich wieder mit dabei. Der hüpft entspannt zum Ring, dem geht's gut, der hat jetzt eine neue Perle am Start. Äh, ja, und beide Teams, die zoffen sich dann auch vom Anläuten, äh, das ist, äh, die, da werden Spannung aufgebaut. Warum sollten wir ein Tag-Team-Match auch als Tag-Team-Match abfeiern? am Anfang im Match die Guten, die kommen erstmal besser klar und äh, Naya taggt sich dann gegen Shaynas Willen ein, so dieses alte WWE-Klischee, äh, bleibt ein normales Tag-Team-Match an der Stelle, die Bösen bearbeiten dann Bianca, die am Anfang noch ihre Skills zeigen durfte, also ich glaube so die ersten drei Minuten dieses Matches waren nur das, dazu da, damit der Zuschauer sieht, ach guck mal die Bianca will erst aber eine gute Wrestlerin der Hot-Tag von Sascha Banks, der wird dann schwer verbotscht, also ich glaube das, das war in der Form nicht so geplant, sah nicht gut aus er dann später mit einem schönen 450-Splash, Reginald geht zu diesem Moment auf den Apron die Banks ist so blöd, die springt dann daneben, weil er stößt Reginald raus. Basler will abstauben, es klappt aber nicht. Banks Statement, weil er die will dann Jacks abblocken, wird auf Basler und Banks geworfen und unterbricht aus Versehen den Pin und das reicht dann aus. Das reicht dann aus, damit Sascha komplett wütend ist. Wie kannst du mir das antun? Sie, sie stößt dann Bianca, will weg und wird dann von Basler eingerollt. Der wichtigste Move. Es ist, ist wieder ein Einroller. Wir haben eine Titelverteidigung und das war unsere Tag Team Division für heute Nacht.
1: Und das war der Start des Pay-Per-Views. Also, nicht mhm. böse gemeint hat so, ja, aber ich habe das ja auch bei SmackDown schon angesprochen. Gerade der Start der Show ist ja auch quasi eigentlich das zweitwichtigste Spot, den man auf der Karte hat, hat, so nach dem Main Event, ja. Da geht es darum, die Leute reinzubringen in den Pay-Per-View, heiß zu machen und alles drum und dran. Und genauso wie bei SmackDown hat es auch bei mir hier beim Pay-Per-View überhaupt nicht gezündet. Also wirklich gar nicht. Also auch die Story, die am Ende erzählt wurde, und auch nach dem Match erzählt worden ist, war halt so standard, dass ich einfach sagen muss, hey, so packst das doch einfach in den Midcard rein. Dann wird sich darüber keiner groß beschweren hier so. Aber damit, den Pervy zu beginnen und zu glauben, damit heizt das Publikum irgendwie an, fand ich vollkommen deplatziert.
0: Ja, ja, der Peter Woodkins, der schreibt das auch, der Opener war der schlechtmöglichste Pick als Opener. Und genauso wie du habe ich das auch empfunden, komplett deplatziert, so ein Match am Anfang. Also die, die Division und die Fehde, die uns wirklich am allerwenigsten interessiert, einfach dazu machen. Ich glaube, da hat die WWE noch überlegt, ja, Bill Air und Banks, das ist doch super, das, das müssen wir da, die müssen wir doch weiter aufbauen. Ja, aber dann doch bitte nicht in so einer tech team geschichte ähm, Und ja, gut, der, der Einzel, die Einzelentwicklung sehen wir dann nach dem Match, weil ähm, Sascha Banks ist immer noch sauer. Die kann das immer noch nicht verstehen. Wrestler sind halt dumm, die kapieren das nicht, was da abgeht im Ring, die streiten sich. Und es gibt eine gefäfferte Backpfeife von Sascha Banks an Bianca Bill Air. Die nennt ihn dann die ganze Zeit, du bist doch der Rookie hier. Auf diese Schiene geht das dann. Ja, und am Ende hält Sascha Banks ihren Gürtel hoch und Bianca Belair redet mit dem WrestleMania-Sign. Sie zeigt noch mal freundlich drauf. Ja, und dann haben sie es irgendwie geschafft, eine Traumfede der Royal Rumble-Siegerin gegen die Super-Champion-Titelträgerin, dass sie es irgendwie nicht mehr so interessant und so intensiv gestaltet haben, wie man das eigentlich ohne Mühe sofort locker hinkriegen könnte. Dieses, dieses Match hat sich doch eigentlich von alleine gebuckt. Und jetzt
1: stehen wir da. Das war Aufbau für WrestleMania den man in die Weeklays erledigen sollte, ja. den man jetzt hier als Opener verbraten hat, quasi in einem Pay-Per-View quasi, um Leute heiß zu machen, auf das, was quasi in der Show noch kommt und reinzubringen, die Show so richtig anzufeuern hat. So, ja? Ja. Und dann hast du am Ende, am Ende hast du halt dann, ja, Sascha, die sich dann den Sieg ab, also, rausrollt und dann weggeht Richtung, Richtung Stage und äh, IST steht dort und oh, guckt Richtung Wrestlemania. Mania, guckt nicht einmal irgendwie Sascha an oder so, so zeigt einfach nur da drauf und so. Da habe ich mir gefragt, will mir jetzt eigentlich mit sagen, so, dass ich Wrestlemania einschalten soll? Oder wollten mhm. sie mir eigentlich gerade verkaufen? So, hey, Sascha, dich fordere ich aber raus jetzt für Wrestlemania. Das hat sie überhaupt nicht rübergebracht. Das war, muss ich sagen, von allen Seiten einfach echt schlecht rübergebracht. Das war echt nicht gut. War das der healt von Sascha Banks am Ende? Ist das ein heel turn Naja.
0: Hm. Ja, die Frage, ich weiß nicht. Also, es muss nicht unbedingt. Sascha Wengens ist ja sowieso ein bisschen healig die ganze Zeit gewesen, immer. Na. Kann sein, dass die wir uns das verkauft, dass wir jetzt wieder gut gegen Böse haben. Die alte Story wird auch im Chat gerade moniert, sehe ich. Na. Sagen wir mal, das Gute an diesem Opener war, dass wir dieses Match dann vom Tisch hatten. So. Es gab ein Backstage-Segment. Shane McMahon musste natürlich wieder den ganzen Abend über äh, im Bild sein, präsent sein. Shane kommt aufs Krücken raus aus seinem Haus und äh, er hat ein, ein Stupid-Express-Shirt an, also dieses Braun-Strowman-T-Shirt mit dem Braun-Express, hat er dann durchgestrichen und dann stand das Stupid-Express, das äh, war der shane McMahon humor für heute Nacht. Elias, der will ganz gerne ein Konzert haben.
1: Viel schlimmer fand ich das bandagierte Bein mit Panzertape oder was auch immer sie da ja gemacht <lacht> haben. Also, wenn das mein Arzt gewesen wäre, würde ich mich verklagen, ey.
0: Ja, der hat hier keinen Arzt, ich weiß es nicht. Also er hat auf alle Fälle das Knie kaputt. Ja. Und Elias kommt dann vorbei, völlig zur falschen Zeit. Und er will gerne ein Konzert bei WrestleMania booken, dass er mal da seine Kunst präsentieren kann auf der ganz großen Bühne. Shane hat da eigentlich keinen Nerv dazu, aber er sagt, ich habe da eine Idee und wir werden geteasert für später in der Nacht. Das nächste Match auf der Karte war dann das IC-Title-Match, auf das ich mich durchaus gefreut habe. Big E gegen Apollo Crews. Da wird uns ja gerade ein... Ein, ein Stammeshäuptling äh, aufs Auge gedrückt. Ähm, der Nigerian Nightmare, so sagt Bukati am Anfang der Pre-Show, -Pre der hat auch seinen Schaufelspeer wieder mit dabei, schön in 8K. Das war wieder ein tolle Entrance, äh, immerhin. Äh, das Match beginnt intensiv. Es ist also Big E vor allem ist heute sehr fokussiert bei der Sache. Es gibt mir gleich einen fetten Spear von Big E nach draußen und einen Big Splash auf den Apron. Der ist leidenschaftlich dabei, jede Menge Trash-Talk auch heute. Ähm, Apollo zunächst ohne jede Chance, mehr und mehr dreht sich das Ganze dann an. Ähm, Apollo, der zeigt einen astralen splash eines nigerianischen Frosches. Und dann, als das Match nach ungefähr, mh, ja, also fünfeinhalb Minuten, als es dann Fahrtaufnahmen und auch eines IC-Matches würdig war. Björn, kannst du mir im Detail sagen, was dann passiert ist? Ich kann es, glaube ich, nicht.
1: Doch, ich kann es. Ähm, ich möchte aber erstmal was eingehen auf deinen Entrance, den du beschrieben hast. Ich möchte auf den, auf den Speer eingehen. Ich bin ja mittlerweile sehr, ähm, engagierter, sehr schlechter Dartspieler. <lacht> engagiert, <lacht> aber, aber schlecht. Engagiert, aber schlecht, ja, korrekt. Aber ich weiß so viel, dass, wenn man so viel Gewicht am Ende, am Ende des Speers hat, dass der echt scheiße fliegt. Das also stimmt. der Pferd,
0: der hat unten noch so, so, die, ja, so einen Stein also ich, dran, so ein ja, Eisen,
1: ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, das <lacht> hilft nicht zum guten Flug. Also, ich muss sagen, da muss ich sagen, also da sollte ja der nigeranische König vielleicht nochmal irgendwie ja, vielleicht nacharbeiten. Vielleicht ist das, vielleicht oder ist das, oder das so. der
0: Gehstock von seinem Uropa, von dem er am Freitag erzählt
1: hat. Ja, das weiß ich <lacht> nicht so ganz halt so, aber das ist mir als erstes <lacht> aufgefallen. <lacht> <lacht> ähm, ja, was dann passiert ist, also ich kann es jetzt ziemlich genau sagen, also Big E hat einfach einen Einroller gemacht, es gab einen Fuck-Finish. Und nach diesem Fuck-Finish ähm, ist das ja immer so, du musst dir das vorstellen, der, der Face rollt den Bösewicht ein, <lacht> gewinnt das Match und danach ist der Bösewicht aber so sauer, dass er auf den Face einprügelt und der Face, der sich vorher in diesem Match ohne Probleme wehren konnte und so gar kein Problem hatte und sowas halt so, auf einmal erstarrt, er kann sich nicht mehr wehren und wird dann einfach zusammengeprügelt und ist halt einfach wehrlos halt so, weißt du so. Ja. Es gibt keine besondere Aktion, es ist nicht so, dass der Bösewicht jetzt auf einmal einen harten Stahlring, einen, äh, einen Ring einsetzt oder sowas halt, so ein Schlagring oder sowas halt so, oder mit Candlesticks auf den einprügelt oder irgendwas, nee, es ist eigentlich alles das, was vorher auch Matchdog gewonnen gefunden hat, nur der Beatdown, jetzt kann der Face sich nicht mehr wehren, das ist passiert.
0: Also, dieses Match ohne diesen Watch und wenn das nochmal 10 Minuten länger läuft, dann wäre das der bessere Opener gewesen, kann ich schon mal sagen. Erstmal, Björn, hier, ich sehe gerade der Raven P, der äh, gibt dir ein Kompliment. Das, das Bild von dir hier, das sieht ja richtig professionell aus, Björn. Ja, da hast du, das steht dir, hat er geschrieben. Ja,
1: ich bin natürlich auch hier äh, der Chuck-Noahs des äh, da sein.
0: Ich versuche es nochmal auf äh, meine Notizen hier einzugehen, wie ich das gesehen habe. Also wir haben, es war, es war wirklich eine sehr, sehr merkwürdige äh, Szene da. Ähm, Big Ending haben wir, der wird gekontert und dann geht es in Small Package und äh, Ref, das war diesmal Jessica K., die unterbricht den Count, also es, es gibt so einen PIN-Versuch, die macht die Z erst bis zwei durch, die unterbricht den Count dann aber wieder. Und dann drehen die sich so ein bisschen irgendwie, man erkennt aber nicht richtig, in welche Richtung. Und dann zählt sie irgendwie doch durch. Big E rutscht dann auch so leicht aus dem nach raus mit seinen Füßen. Die Kommentatoren haben null Ahnung, was sie jetzt sagen sollen. Der Sieg wird nicht announced. Ich weiß es nicht. Es war ein Watch. Wenn es kein Watch gewesen wäre, dann hätten sie sofort gesagt, hier, Big E hat seinen Titel verteidigt. Keine Ahnung. Nach also, ich glaube schon,
1: dass es so geplant war, aber in dem Moment wahrscheinlich sowohl die Kommentatoren wahrscheinlich nicht so richtig auf dem Schirm hatten, weil halt dieser Gegeneinroller halt so undeutlich war halt so. Ähm, nee. Also ich glaube schon, dass das Finish so geplant war, dass es hier mit einem Gegeneinroller enden sollte halt so, ja. Ähm, damit halt jetzt der nigranische König nicht allzu schwach aussieht, obwohl er halt jetzt quasi zurückgekommen ist, ein neuer Kerl ist, und, und Nigeria präsentiert und trotzdem das erste Match verloren hat, muss man einfach sagen, nach einem Roller halt so, genauso <lacht> ja, so, wie ich prediktet ja. habe übrigens, aber ich muss ist nicht doch jetzt wieder sagen. durch. Ja. ja, ich möchte dazu nicht sagen, aber genauso habe ich es prediktet, aber ähm, ja, aber ich glaube, es war kein Botsch, es war eher ein Botsch, halt, so wie es die Kommentatoren und auch die Ringblock und sowas rübergebracht
0: ja, hat. Okay, dann, dann hat zumindest schlecht erzählt. Aber wenn die das so geplant haben, dann kann ich das kritisieren, weil so möchte ich den neuen Apollocos nicht sehen. Der hat ja vorher schon gegen ihn e mehrmals verloren. Bei SmackDown? Ja, was hast du
1: jetzt erwartet? Ich habe dir das in der, ich in der äh, Preview schon gesagt. Was erwartest du jetzt? Ja, das, das sind zwei, jetzt?
0: zwei super Wrestler. Ich erwarte, dass die zehn Minuten länger kämpfen und dass die mir Top-Wrestling geben und dass die am Ende Apollo Cruz zum Champion machen, damit er sein Momentum weiter aufbaut und Big E was zum Jagen hat. Das habe ich mir gewünscht. Das ist Also, wenn es so geplant war, ja.
1: Der erste Teil wird bei WrestleMania erfüllt. Also, das Match wird wahrscheinlich nicht fünf bis zehn Minuten länger gehen. hat so, Du willst ein gutes Wrestling bekommen und am Ende vergeht der Nigeraner trotzdem.
0: Ja, so hatten wir dann den Nigerianer, der tatsächlich auf Big E eingeprescht hat am Ende. Leider hat er seinen Schaufelspeer dazu nicht genommen, den würde ich auch gerne mal im Einsatz sehen. Ja, ja und jetzt sind wir ja, wir haben ja gesagt, die Frauen-Division ist relativ tot und die Tech team division ist relativ tot oder vielleicht so auch sehr tot. Jetzt haben wir einen US-Title-Champion mit, mit Riddle am Anfang in der Pre-Show und jetzt haben wir das in einem IC-Match. Das sieht nicht so gut aus für
1: WrestleMania. Könnten wir auch jetzt Tag ne? Team Wrestling in den Männern bringen, oder? Ach nee. Ja,
0: wir müssen einfach mehr Divisions einführen, mehr Gürtel einführen, <lacht> damit mehr gut sein kann. Ich weiß es. Die Apropos ein anderer Gürtel eingeführt wurde. Wir hatten Backstage, eine Werbung für Old Spice. Björn, das ist unser Parfüm. Old Spice. Ja, der Jugulak, der holt sich Willst da. Willst du mich jetzt dissen oder was soll das Ich will uns alle? beide dissen. Ja, wir sind doch die alten Säcke hier. Jugulak, äh, okay. der holt sich da so eine Probe ab. Also da steht so ein Typ, der an so einem Verkauf stand. Da ist ja ganz viel Old Spice aufgebaut. Und dann kommt Akira Tozawa mit, mit seinem Ninja-Ref vorbei und er sucht Archus und Art der versteckt sich aber, weil er das schon geahnt haben muss, der versteckt sich in diesem Old Spice-Regal und weil er blöd ist, reicht er dann zusammen eine Packung daraus. <lacht> und Danke, alles, weil, er blöd, ist, ja. weil Danke. er blöd ist, ja. Das ist sein Gimmick und alles fällt in sich zusammen. Es ist, hat überall Old Spice am Boden und ich habe auch vor Lachen am Boden gelegen. Haha, <lacht> war das wieder witzig. Ja, es war natürlich so der ganz typische Kinderhumor, was man für so einen kurzen Zwischeneinspiel auch mal gerne machen kann. Ja, und am Ende läuft das dann so ab, dass der Old spice typ auf einmal 24-7-Champion ist und sich freut, aber auch nur fünf Sekunden lang. Und dann ist es wieder Adrizzle und wir sind wieder am Anfang. Und wir hatten immerhin zwei Titelwechsel an dieser
1: Stelle. Ja, ich sag mal so, da werden einige YouTuber ganz genau <lacht> aufgepasst haben, wie man doch Product Placement irgendwie total bescheuert einbauen kann und dafür trotzdem eine Menge Geld wahrscheinlich kassiert, so wie die WDE in diesem ja, Fall.
0: Wollen wir ja, ähm,
1: ja, und äh, was soll ich sagen? Atus, 51 Sacharow. 24 Champion, grandios.
0: Im Chat schon erwartet, dass wir es jetzt hier skippen. Und
1: ich habe dir ich ja hab, yeah. auf WhatsApp geschrieben, in dem Moment ja auch, habe dir geschrieben, für dich war es eine, ver, 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 eine Chance, die du nicht genutzt hast, weil auch du hättest der Verkäufer sein können und in dem Moment Champion sein können. Dem, yeah. ja. das Der Geschichte da. ist von der WW gewesen hier. Ah, Teil ja. von Team Mario, also nicht der Jobber, sondern natürlich der, der Gute, halt der, der MA. Der <lacht> wäre halt 4 7 gewesen.
0: Irgendwann. Irgendwann, Björn. Ja, komm, weiter, weiter. Shane McMahon, die Storyline bekommt jetzt ein Payback. Es, es tut mir leid, wir reden wieder im Sarkasmus-Modus, aber bis zu diesem Zeitpunkt war dieser Payback leider nicht sehenswert. Leider nicht, bis auf die Anfangsphase von Cruz gegen Big E, die ich gut fand.
1: Okay, also Denn, den nächsten Punkt habe ich auch nicht als positiv. Und danach wird es besser, aber okay, ich bin gespannt.
0: Nö, da wollte ich gerade sagen, weil das wird jetzt nicht besser, weil Shane McMahon, der war ja jetzt schon, glaube also, okay. dreimal in der Show vertreten, jetzt sehen wir ihn äh, in einem Video, irgendjemand hat es offensichtlich aufgenommen, wie er sich da verletzt hat, also er steht mit Boxhandschuhen im Ring, äh, also außerhalb des Thunderdome, äh, der Mann, der trainiert also tatsächlich seine legendären Working Punches mit Boxhandschuhen, keine Ahnung, warum er die braucht. Ja, deswegen, trifft
1: der, deswegen trifft er ja auch nie, weil die Boxhandschuhe <lacht> haben ja so ungefähr fünf cm Aufpolsterung halt so und wenn ja. er halt dann im Ring steht, dann vergisst er dieses 5 cm jedes Mal da und dann...
0: Haben ja. wir eine Entwicklung, haben wir eine Entwicklung. Wir haben das endlich erfahren, nach all den Jahren, warum, <lacht> warum Shane mir so schlecht puncht. Adam Pierce, der auch ist auch praktischerweise mit dabei, als wenn er ahnen würde, dass was passiert. Der überwacht alles. Ja, und, und so haben wir dann gesehen, es gibt halt irgendwie einen Punch und dann, dann will er kicken und dann knickt er aber auch ganz blöd um und dann ist jetzt mindestens mal das Kreuzband durch. Da ist halt jetzt Pech, ne? Und Shane kommt dann mit in den Thunderdome, der kündigt dann selber den Elias an. Äh, also, wir wollen kurz ein kleines Preludium für WrestleMania hören. Dazu kommt es dann aber auch gar nicht. Und stattdessen gibt es, Juhu, Braun Strowman gegen Elias hat es spontan auf die Karte gepackt. Äh, ja, wir sind da.
1: Da wärst du bei Warsch schon ausgerastet, wenn das gekommen wäre, oder?
0: Ja, wir hatten das schon mehrfach bei Raw, weißt du, das war doch die Geschichte. Und dann bei
1: Pay-Per-View, das ist ja Traum. Das war
0: diese Geschichte, wo Braun Strowman da mit der Kontrabass äh, Gitarre spielt. Das war ja damals Ach, zumindest witzig ja. für den Moment. Äh, die, die Sache ist, Braun stört das auch gar nicht. Der war doch jetzt so hinter Shane McMahon her, ne? der wollte auch unbedingt Shane McMahon haben. Das, das juckt den gar nicht. Shane McMahon war weg und Braun Strowman kommt in den Regen. Ja, dann, dann kämpfe ich halt gegen Elias. Ja, der ist halt dumm. Ist halt dumm, Shane
1: hat, Shane hat voll Recht. Ich habe mir das schon auch notiert. Ich habe mir einfach notiert, wie hat so einfach quasi Born from Ring kommt und damit nochmal dieses Videopackage eingespielt, <kühlt> wo er eigentlich ja richtig sauer ist, auf Shane sein muss, der ja eigentlich immer noch in der Nähe des Rings sein muss, weil der war immer noch ein paar Sekunden vorher da, weißt du so. Und dann ist Bones richtig sauer, aber nicht auf Shane, der quasi fünf Meter neben mir steht, <lacht> sondern natürlich auf Elias.
0: Ja. ja, ich äh, weiß ich nicht. Nee. Nee. Und das Match, das waren aber drei Minuten oder so, ne? Ja, kämpft er jetzt gegen eine Rende? Ja Runde, doch, ich also ich
1: muss einfach noch erwähnen, halt so, dass man schön dieses Match auch nochmal dargestellt hat, wie dumm wirklich Bond Stormwind ist, weil... Ja. Es wurde extra dieses Segment eingebaut mit Wiker, als Wiker ihn abgelenkt hat und Bornstorm total dumm so und oh, als der Wiker, da muss ich den <lacht> jetzt angreifen. Moment! Ich und dann nicht. kommt natürlich urplötzlich sein Gegner von hinten. Wer hätte das erwarten können? Das ist ja, Es war das typische Ablenken. <lacht> ja, Ablenken, Gegner kommt. Also äh. dummer kann man echt Leute nicht darstellen. Das ist echt dumm. Er wütend. Also. Wütend war, war immer wütend aber und dann da war er war wieder
0: dumm und er war dumm und wütend und die ganze Zeit aber.
1: Aber die Story ist doch eigentlich, dass Shane der Böse ist und nur Born dumm darstellen möchte. Aber jetzt stellt man auch Born dumm dar. Das ist doch eigentlich zu ich ja, war. Eigentlich müssten wir auch Born-Seite ne? sagen und sagen, so hey, okay, Born, du bist ja gar nicht dumm, weil du setzt dich einfach durch und haust dann Shane auf die Fresse. Nein, ja. es wird aber auch dargestellt, dass Born auch noch dumm ist. Warum soll ich denn auch für ihn sein? Also das ist doch irgendwie total ja. weird. Äh, das Diese ist total Fehler weird ist, ist das einfach. Total
0: ja. der Vollständigkeit halber, es gibt einen Running Power Slam und Braun Strowman, der gewinnt das immerhin. Also es ist jetzt nicht so, dass er da eingerollt wird, er gewinnt das, aber das hilft dann auch nicht mehr wirklich. Ähm, das war ja sogar das Match, also die haben das ja bei Raw angekündigt, dass es bei Fasten stattfindet, Shane McMahon gegen Braun Strowman äh, und unter der Woche kam dann auf www.e.com keine Nachricht, sondern still und heimlich wurde das dann einfach aus der Karte entfernt und wir haben ja in der Preview ganz äh, Kritisch, wie wir sind, wir haben einfach mal kein Wort, absichtlich kein Wort verloren. Wir haben es gemacht wie die WWE. Wir haben einfach dieses Match komplett unter den Tisch gekehrt und vergessen. Jetzt und so haben sie es ja auch gemacht. Sie haben es ja, ja
1: einfach gestrichen.
0: Ja, und dann also. kommt dann aber noch was Schlechteres bei rum. <lacht> Ich ja, das so einfach
1: dabei leiden zu lassen und sagen, okay, es ist einfach weg.
0: Nee, nee. zum Glück war niemand auf das Match gehypt, dann hat die WWE auch alles richtig gemacht, dann ist sowieso egal.
1: Ja, mal ganz ehrlich, man muss ja mal dazu sagen, halt so, ich meine, wir freuen uns ja immer halt so, ich bin ja auch ein Freund davon, halt so, Paperfills sollten nicht so lang sein, halt gerade so B-Paperfills sollten jetzt nicht vier Stunden laufen oder sowas halt so, ja. Aber im Paperfills sollte ich natürlich schon immer davon abheben, dass es das was anderes ist als die normale Weekly-Show. Ja. Und das hat sich früher für mich halt so, als ich noch jung war und sowas halt so, war halt so, okay, Wow, ging halt zwei Stunden und Smackdown eine Stunde halt so. Und jeder Pay Per, -Per ging halt so drei bis dreieinhalb Stunden. Das war halt krasser zu halt so, weil es ging schon mal länger. Es war keine Werbung dazwischen und so. Du hast Wrestling bekommen und du hast alle Storylines irgendwie quasi bei den Pay per, per Views zusammengekommen und haben irgendwie sich weiterentwickelt und sowas halt so. Aber jetzt muss man ja sagen, wir haben diesmal mehr oder weniger, wenn man jetzt vorhin gerade mal die ganzen sinnlosen Werbung von WrestleMania weglässt und so, haben wir nicht mal zweieinhalb Stunden Pay per, per View bekommen und in diesen zweieinhalb Stunden pay view waren halt so sinnlose Sachen drin gewesen, was du halt normalerweise, also selbst in einer Weekly-Show kritisieren würdest, was wie jetzt Braun Storm gegen ist das, das ist doch kein Pay-Per-View-Niveau. Mal ganz ehrlich, da kannst du doch nicht auf eine pay per view -Karte schmeißen. Das ist halt einfach eigentlich eine Frechheit.
0: Leider nicht, da hast du völlig recht. Da kann ich mit meinem Optimismus dann auch nicht mehr reingreifen. Diese Fehde ist eine weitere Versage, Also ist ein weiteres Versagen der WWE das können die leider auch nicht mehr attraktiv für uns machen, weil egal, wie es am Ende ausgeht, wer da am Ende gewinnt oder wer wie rauskommt, es wird am Ende keiner sagen, boah, da ist jetzt aber Braun Strowman mal der Megatyp, der da rauskommt. Und, und Shane McMahon ja auch nicht. Und nee, reden wir auch nicht weiter drüber. Aber wir sind so ungefähr in der Mitte von Pay-Per-View angekommen. Ich möchte das mal nutzen hier. Wir haben gerade 185 Zuschauer. Ey, danke, Leute. Ey, ich weiß nicht, seid ihr alle bekloppt. Seid ihr bekloppt, euch nachts um, um 10 vor vier hier eine Fastlane-Pay-Per-View anzuhören? Fastlane? Es anzu ist nicht mal WrestleMania, Leute. Was ist mit euch los? Äh, aber, aber danke natürlich. Ich, ich kenne das. Ich, ich liebe ja auch Wrestling und ich äh, tue mir das ja dann auch gerne an. Also, Daumen hoch für euch alle. Und dann machen wir weiter, weil jetzt begann dann wirklich die, die bessere Hälfte der Show. Also, jetzt ist unser großer mecker modus denke ich, vorbei. Ähm, es geht weiter mit Ey, Shins Moment,
1: wir kommen noch zu Blitzlicht wieder, ja.
0: Willst du da schon was spoilern? Nein. Nee, nee. Da, da, das sehen wir gleich, auf alle Fälle. Aber es wurde zumindest besser, ja, es stimmt jetzt. Es, es wurde jetzt besser, denn Shinsuke Nakamura gegen Seth Rollins ist natürlich allein von der Ansetzung her ein Traum. Ähm, ja, wir haben vorher noch kurz gesehen, Riddle, der fährt dann wächst jetzt wieder mit seinem Roller rum. Brumm, brumm, an dieser Stelle. Äh, Nakamura beglückwünscht ihn für seinen, seinen Match. Es gibt noch ein paar alberne Business-Ideen. Der will jetzt neuerdings Roller verkaufen. Irgendwie sowas, ein paar Wortspiele. Kaust du
1: auch einen? Kaust du auch einen Roller? Oder?
0: Ich, ich brauche keinen Roller. Wofür brauche ich einen Roller? Nee. Also ich
1: will ja auch einen haben, aber wenn er halt mit Elektromotoren so Der,
0: der, der so. zieht mich dann unfreiwillig über den Tisch, der Riddle. Der reilt das einfach gar nicht, dass der ein schlechter Geschäftsmann ist. Nee, das will ich nicht. Nee, und dann, da es halt diese paar Wortspiele noch. Und Nakamura, der tut genau das, was wir dann auch gerne getan hätten. Der versteckt sich nämlich einfach vor Riddle. Und dann haut Riddle auch ab. Und dann sind wir auch beim Match dabei. Dieses Match, Shinsuke Nakamura gegen Seth Rollins. Äh, ja, das war ja ein atemberaubender Aufbau, ne? Vor zwei Tagen hat man das aufgebaut für diese Card. Da haben sie sich aber schon mal richtig reingehängt. Und du hast das gerade schon gesagt, du, die haben in das Video-Package dann auch alles reingetan, was die für diesen Aufbau benutzt haben. Ne?
1: Ja, ich habe es dir ja geschrieben auf WhatsApp. halt so. Ich muss auch sagen, halt so, ich habe es in der, in der Pay-Per-View-Preview so, halt so herabgezahlt. So. So, es gab ja keinen Aufbau und habe es genauso dargestellt. Aber dann gab es ja halt dieses Video-Package. Und die WWE ist ja dafür bekannt, halt so. die macht ja aus gar nichts wirklich alles. Also WWE <lacht> ist ja dafür bekannt. Es gab quasi keine Storyline. Und am Ende kommt ein Video-Package dabei rum. Und wenn du nur die Papyrus guckst und das Video package schickst, denkst du so, alter, leck mich am Arsch, das ist eine krasse Feder, also nach dem Motto, weißt du so. Ja, Aber selbst also. den ist in diesem Video-Package nichts anderes eingefallen, außer einzublenden, ja, letzten Freitag, das war übrigens so vor zwei Tagen. Vor,
0: vorgestern haben die sich Da kam Ge
1: Nakamura raus nackt gesagt, shut up. <lacht> ja. Und es gab ein Kinshasa. Und das war die Storyline. Und das war genau ja, dieses ja. Video package Und ich habe gedacht so, okay... Oh, das, daraus konnte die WWE kein Gold mehr
0: machen. Und das ist genau das Problem, wenn man so einen pfeffer nämlich noch vor WrestleMania reinwirft. Genau das. Man muss irgendwas überlegen, was bauen wir jetzt rein? Weil unsere WrestleMania-Karte steht ja schon irgendwie was, was machen wir jetzt noch dazwischen, was noch irgendwie Interesse weckt? Und dann kommt eben sowas bei rum. Also im Ring kann da von diesem Restaurant erstmal nichts schief gehen, das war schon mal gut. Es entwickelt sich dann auch ein netter Kampf und äh, ja Seth Rollins, der ist immer noch sauer über diese 5, äh, 22 Swing-Runden von Cesaro. Der beschwert sich die ganze Zeit. Genau wie Ali vor einer Stunde gibt der dann an im im Ring und, und meckert und nein, das kann doch nicht sein. Ja, und Nakamura, der nutzt das dann auch schön aus. Also es gibt ein gutes Hin und Her. Ein schönes Double-Knee an einer Stelle auf Rollins, auf den Apron. Ja, ja, Rollins vergisst zwischenzeitlich dann, dass er eigentlich ein Heel ist und packt einen Suicide-Dive nach draußen auf. Äh, es gibt einen guten alten Hockey-Fight, wie Cory Graves passenderweise sagt. Äh, Szene des Matches Björn, das war ein Sliding German Suplex, so wurde er genannt, als Shinsuke Nakamura auf den am Seil stehenden ähm, Rollins zuläuft. Und man denkt, okay, der macht jetzt irgendwie eine Close Line oder irgendwas. Nein, er rutscht auf dem Boden unter Rollins hinweg, greift ihn noch kurz und macht dann im Weiterrutschen einen German Suplex in den Ring und steht hinterher selber draußen. Das war kreativ.
1: Ja, also ich meine, ich bin ja erstmal froh, dass du erwähnt hast, dass das Match Nakamura angetreten ist, denn... Wenn man jetzt das Match nicht gesehen hat, sondern nur zum Beispiel im Bett gelegen hätte und einfach einen Sound gelauscht hätte, hätte man auch denken können, es war Cesaro, denn eigentlich haben die Kommentatoren und alle anderen drumherum immer noch von Cesaro gesprochen. Mhm. Nakamura war eigentlich irgendwie nie eine Sekunde Thema dieses Matches gewesen. <lacht> aber mhm. ist auch irgendwie typisch WWE. Das Match war eigentlich vollkommen in Ordnung. Also da kann man echt nichts gegen sagen, halt so, aber man kam halt wirklich nicht, also ich kam zumindest nicht einmal wirklich rein, halt so, weil die Kommentatoren mich abgenervt haben, weil alles immer mit Cesaro verglichen worden ist und ja, und ja, dann kam auch noch Wallens dazu mit seinen 22 Swings und da ah, bist du demütig schon 22 Mal und es war einfach nur so nervig, ähm, Match war eigentlich vollkommen in Ordnung, aber genauso wie dieser Aufbau hat es halt hier überhaupt nicht gezogen und ähm, war halt einfach nur Übergang und so wie wir alle erwartet haben, ist es dann auch geendet. Ja, und, und
0: um das vorwegzunehmen, es gab keinen Cesaro. Also dafür, dass sie die ganze Zeit über Cesaro gesprochen haben, er ist nicht erschienen in dieser Nacht. Äh, das ist dann auch irgendwie ein Fail, dass man das Match aufbaut, in einem anderen Match und dann aber doch nicht aufbaut. Naja, es geht weit. Also es gibt eine schöne Buckelbomb, die haben, sehen wir auch nicht mehr allzu oft. Rollins ist auch der dominantere Part in diesem Match hinten raus. Ein Curbstorm, der wird in den Landslide gekontert, ebenfalls eine schöne Sequenz. Der Kinshasa wird weggeduckt und dann meine zweite schöne Szene, kreative Szene, der Rollins, der bleibt, also er rennt wieder auf Nakamura zu, der bleibt mit seinem Knie irgendwie an ihm hängen, also der Kick, der geht nicht durch, aber Rollins ist natürlich so gut drauf, der dreht sich im Flug nochmal um und dann kickt er so nach von hinten nach vorne, also so, 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 ein, so ein rückläufiger Move und kickt dahinter, also an Kreativität hat es nicht gemangelt, das Match war durchaus hohes Niveau. Ähm am Ende gibt es den Stomp. Kein Kickout mehr möglich. Äh, Rollins, der erkennt den Respekt. Erkennt, in, in Nakamura Nakamura hat sich jetzt für ihn hingelegt. Rollins kann das als Respekt verbuchen. Ja, und wie du schon sagst, wir haben es gut angesehen. Es war ein Match, du warst jetzt nicht ganz drin. Ich war mehr drin. Ja, aber es kann kein Klassiker werden, wenn da einfach keine Storyline drumherum ist.
1: Also sieht aus, also Da ist den beiden Workern überhaupt nichts irgendwie äh Böses zu tun oder sowas halt so, du hast auch gesagt, also kreativ waren sie gerade am Ende auch gewesen, und sowas halt so, gerade bei den Kontosequenzen, das war schon echt ordentlich. Vom Wrestling-Match muss man hier nicht gelangweilt sein, es war eher das drumherum ja und dann einfach nur
0: irgendwie eine Schande faze, was man mit Nakamura macht irgendwie Ne, der hat ja den Rumble Sieg, den haben sie ja sogar gegeben die haben ja sogar an ihm getraut, äh, vertraut damals Ne, das hätte so durch die Decke gehen können und eigentlich auch müssen, irgendwas ist ja schief gelaufen, ne? irgendwie von Shinsuke Nakamura kommt nichts erinnerungswürdiges mehr und das seit Jahren mittlerweile, das ist schon das ist traurig. Wenn
1: würde jetzt sagen, shut up
0: shut up, ja Mal schauen, der landet dann bestimmt irgendwo äh, in, der, in der Battle Royale bei WrestleMania oder so und dann war es das. Mal schauen. Ja, und du hast schon gesagt, diese Show ging echt flott durch. Also, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wir haben nur noch drei Matches auf der Karte oder sagen wir zweieinhalb äh, und es war eine Stunde zehn erst rum. Äh, also, die haben, wenn eins gestimmt hat heute Nacht, dann war das der Name Fastlane. Die waren sehr schnell unterwegs. <lacht> ja, waren. das
1: ist korrekt, ja. ja. Sie waren auf Überholspur. Sie waren so, <lacht>
0: ramm, ramm, da waren sie. Ja. ja, und dann bekamen wir den Brawl aller Brawls. Drew McIntyre gegen Sheamus war unser nächstes Match. Ähm, es war ein no Holds bart match angesetzt und weil ich das vorher nicht exakt wusste, habe ich das nachgeschaut. Ähm, no Holds bart das macht in dem Fall keinen Sinn. Die, die Story dahinter, und ich weiß nicht, ob du das weißt, das kommt eigentlich aus, dem, aus den frühen Formen des Wrestlings oder aus dem Amateur-Wrestling mehr, bedeutet, dass es normalerweise gibt es verbotene Moves, die man nicht machen darf. Also zum Beispiel die Luft wegnehmen oder in die Augen greifen oder, oder den, den Nacken zu weit dehnen oder die Wirbelsäule auf die Wirbelsäule gehen. Die darf man nicht machen. Und dann wurde diese Match-Type-Stipulation empfunden. no hals heißt jeder Holt ist erlaubt. Wenn du möchtest, dann darfst du den jetzt gerne erwürgen. Da wurde das gemacht. Kein Q und nichts. Also da das hatte diese Stipulation nicht mit drin. Und dafür gab es dann in diesem Match irgendwie keine Aufgabegriffe. Das, das haben die dann eigentlich äh, äh, verbockt, wenn man darüber nachdenkt. Im, im, im weiteren Sprachgebrauch ist das dann aber übergegangen, dass man halt im, im Englischen allgemein sagt, no holds bar heißt, alles ist möglich. Ja, aber ich denke, da sollte die WWE dann schon an ihren Wurzeln sein, also wenn es schon ein Begriff aus dem Wrestling ist, ja, genauso wie ein Streetfight auch nicht auf der Straße stattfindet. Also
1: wahrscheinlich Welt. hätte hier wahrscheinlich Thunderdome Fight besser gepasst.
0: Ja, ein, ein Thunderdome-Fight, der, der first ah. time ever, da hätten sie das sogar noch promoten können. <lacht> aber gut, das sind äh, das sind Feinheiten, da will ich auch nicht zu sehr drauf So, bringen. wo
1: war der Unterschied zum Kampf war letzte Woche? Was ja nur mal. der Q war, wenn ich fragen darf.
0: Ja, wir haben ja immer gesagt, es steht 2-0 für Drew McIntyre, da haben wir uns beide vertan. Stimmt natürlich nicht. Drew hat das erste Match gewonnen und dann gab es diesen No-Contest mit den Treppen, wo so beide ja. umgefallen sind. Ja, das ist das Ding, das haben wir vorher aber auch schon genauso gesagt. Wir haben halt zwei voll, volle, vollwertige Pay-Per-View-Matches der beiden gesehen. Und so toll das dann auch ist, es wiederholt sich dann einfach. Was diesmal neu war, Drew hatte eine schottische Kriegsbemalung an. der war blau-weiß im, im Gesicht.
1: Ich hatte erst Angst gehabt, dass das die Farben von Schalke sind, deswegen er vielleicht als Verlierer dargestellt werden soll, aber zum Glück war es so nicht.
0: Ja, jetzt konnte ich mal alle buhen im Chat. Ja, der hat wieder was Böses gesagt über einen anderen Fußballverein. Ja. Buh!
1: Böder Jobber!
0: <lacht> Shame ist war ganz interessant. Aber Weiß mehr Spieltag.
1: Job als Schalke kann ich nicht. Oh, nee. Buh! Nein. <lacht>
0: Herr ja, Seamus will erstmal diskutieren im Ring. Der Drew antwortet aber sofort mit der Faust in die Fresse. Und natürlich bekommen wir jetzt diesen, diesen Fight, diesen Brawl auf alle Fälle. Das war ja, das war ja völlig absehbar. Äh, es geht dann auch, wie von uns angekündigt, sofort in die Kendo stick abteilung Da landen mehrere der Kendo-Sticks im Ring. Äh, der der Seamus genießt am Anfang das Draufperzen davon. McIntyre kann sich aber verteidigen. Äh, und, und der hat dann irgendwann an einer Szene so ein bisschen ein Blick aus Mitleid, Resignation und Unverständnis im Gesicht. Ganz gut geschauspielt an der Stelle. Und dann fängt er selber an mit den Kendo-Sticken auf Seamus. Dann war dann endgültig vorbei. Die Freundschaft, die eigentlich längst gestorben ist. Einmal geht er schön mit der Spitze ins Auge von Seamus. Ramis Tirol hört man irgendwo im Hintergrund kurz aufschreien mit dem Auge. <lacht> Dafür gibt es dann zur Strafe von Seamus eine Ringtreppe aus Stahl auf die Nase. Also auf dem Niveau begeben wir uns hier natürlich. Und dann ging es Björn. Dann ging herrlich in die Weiten des Sanderdoms über. Ja, daran, da waren wir drin, komm.
1: Da waren wir drin, ich weiß es nicht. Also. Ich,
0: war, ich war da drin, ja. Was will man denn mehr? Was will man denn mehr?
1: Ja, du hast ja schon angesprochen. Also, ich meine, ich habe halt die größte Kritik daran geübt hat, so dass wir diese beiden Matches schon gesehen haben ähm, in den Wochenshows, die halt wirklich beide wirklich sehr, sehr gut waren, die wir auch wirklich sehr, sehr gelobt haben. Und ich aber gesagt habe halt so, ey, zum Aufbau eines Paper-View-Matches ist es halt absolut dämlich halt so, gerade so viel vorwegzunehmen. Und sorry, aber ich muss einfach ganz sagen halt so, äh, wenn man jetzt hier sieht, okay, wir wollten jetzt hier doch irgendwas anderes machen, zum letzten No-DQ-Match halt so, ja, was ja dann unentschieden ausgegangen ist. Also nennen wir das ganze Ding hier einfach nur Holzbart, ähm, ohne dann, wie du gerade sagst, halt die Situation wirklich ernst zu nehmen und einfach hier ein normales weiteres No-DQ-Match zu bringen. Und nur weil wir uns jetzt halt auch irgendwie mal kurz in der Nähe der äh, Monitor geprügelt haben, ist das jetzt für mich jetzt kein Ding, wo ich sagen würde, ey, wir haben jetzt hier grundlegend Neues gesehen. Und auch wie es ausgegangen ist, war es ja wirklich alles zu erwarten. Und ich war hier gerade deswegen wahrscheinlich am Ende auch ein bisschen enttäuscht, weil ich halt einfach, ja, dafür diese Weekly-Matches zu gut fand. Okay, ich muss die
0: korrigieren. Wir haben tatsächlich etwas sehr Neues gesehen, komme ich gleich zu. Aber du hast natürlich recht. Es ist, wenn man das Match schon zweimal gesehen hat, will man es ein drittes Mal nicht unbedingt sehen. Ne? Man hätte. Vorher, ja, innerhalb von
1: drei Wochen.
0: Von drei Wochen ne? Wenn das jetzt das erste Match gewesen wäre, wäre eine ganz andere Wertung. Aber auch so, rein fürs Wrestlerische, ich kann ja da immer ganz gut den Kopf abschalten in dem Moment. Äh, mich hat es dann weiter überzeugt. Wir sind dann äh, schon in der Thunderdome äh, angekommen, wo es dann hinten hoch zu den LED-Screens geht. Die klettern auf eine kleine Kiste hoch. Tom Phillips erwähnt, wie unglaublich hoch das jetzt geht. Ähm, Im zweiten Rang wird dann weiter gebrault, immer wieder unten auf dem Boden drauf. Und dann gibt es Feuerwerk und das Neue, was zumindest ich noch nie gesehen habe und ich glaube noch nie jemand gesehen hat, denn Drew der stößt Seamus von hinten durch diese LED-Screens äh, des Thunderdoms der stößt ihn dann nach unten ähm, also von hinten runter durch die Screens in die nächste Reihe und dass die äh, Screens beim Thunderdome kaputt gegangen sind oder mal wirklich richtig involviert worden, das haben wir nämlich noch nicht gesehen, das muss man sagen, es war was Neues
1: ja, also hätte ich da im Thunderdome gesessen, genau in dieser Position, hätte ich dann nach Geld verlangt. So.
0: Ja, Schadensersatz so weit, ne? Ja, Seamus also ist dann auch entsprechend tot natürlich. Ähm, das war so der typische stop Spot in einem Last-Man-Standing-Match von John Cena früher. Das wäre dann so der Finisher von so einem Match gewesen. Hier in diesem Match ist es nur ein Übergangsspot. Äh, ich habe mich gefragt, wer repariert das jetzt? Morgen ist Raw, hallo, Leute, irgendwer? Ich will in den Thunderdome, wenn das mein Platz wäre, ja, ja. Äh, ja, dann sieht dann, äh, Seamus sieht dann so ein bisschen blöd aus, als er so eine kleine Rutsche runterbefördert wird, die die nicht so richtig rutschen will, da muss er nachhelfen. Äh, Drew schiebt dann Seamus auf so eine Rollkiste <lacht> irgendwann rum und dann geht es immer wieder auf den ungepolsterten Boden. Äh, Seamus ist aber ein Fighter. Ja, natürlich kommt er wieder zurück. Es gibt einen Bro-Kick über die Absperrung. Äh, das wiederum hat man schon mehrfach gesehen, das gebe ich dir. Äh, ja, und dann sind wir langsam wieder in Ringnähe. Ne? Es war so das, wie man das sich, sich das vorstellt, die Broen durch die Arena kommen zurück. Seamus ist inzwischen dann auch rot, er hat seine Farbe gewechselt. Er, er beschwert sich lautstark bei Drew, dass das heute kein Number One Contender-Match ist. Ja, es, es, hätte doch, es hätte doch dieses Qualifikationsmatch für WrestleMania sein können. Nein, es gibt einen White-Noise von oben herab auf das Kommentatorenpult. Und an der Stelle habe ich mir nur noch gedacht, Björn, warum nimmt sich niemand dieses Schwert? Da liegt
1: ein Schwert rum. Ich frage mich ja immer, warum Leute nicht einfach eine Waffe raus und den Gegner erschießen. Ja. Das wäre ja auch erlaubt, weißt du so? Ich meine, in Amerika, Nimm die Pumpgun, buff. Gewonnen. Das also, ja. Peter erledigt. <lacht> ja.
0: Aber es passiert nicht. Das Schwert wird ignoriert. Genau wie bei WrestleMania, als Rollins da mit dieser Fackel rauskam. Das war doch auch ein no DQ match irgendwas. Da haben sie auch diese Fackel nie benutzt. Ich hätte mir sofort die Fackel geholt. Ja, wahrscheinlich. Ich
1: meine, das Schwert war am Ende halt aber auch einfach zu so schwer. Halt so, da war Gewicht ja gar nicht dran. Ne? Das war ja... Das war, ja. Nigeran, ja,
0: das das, war, das war ja. ein anderer Krieger. Drew, mhm. der liegt dann am Boden. Seamus hat weiter das Momentum. Und Seamus der kratzt sich so ein Seitenteil des Kommentatorenpuls, was ja zwischendurch zusammengebrochen ist, McIntyre ist aber der, der das am Ende ausnutzt. Er macht darauf einen schönen Future Shock DDT, sofort danach der Claymore und Drew McIntyre gewinnt diese für mich ansehnliche Schlacht nach 20 Minuten. Ja, und wenn wir dann aus dem Match wieder raus sind, was mir durchaus gefallen hat, dann sind wir eben wieder im Storyline-Modus und dann ist es jetzt einfach so, dass Seamus, ja, wo steht Seamus jetzt? Weg.
1: Ja, und das ist nicht einfach traurig für das, ja. was man eigentlich als Grundlage dieser Storyline hatte. Man muss ja. ja einfach mal sagen, man hat ja eine jahrelange Freundschaft als Grundlage dieser Storyline gehabt, hat die Leute gesplittert und jetzt eigentlich für, ja, Vorgeschichte vor für WrestleMania verplempert. Obwohl das eigentlich selber wahrscheinlich WrestleMania-Niveau hätte, diese ganze Storyline drumherum, wenn man das einfach ordentlich aufbauen würde und nutzen würde halt so. Ja. Dann hätte man daraus viel, viel, viel mehr machen müssen. Das finde ich einfach schade so wie man verbraten hat, einfach in drei Matches mehr oder weniger halt so. Klar, am Ende kann man sagen, du, McIntyre ist weiter aufgebaut, aber war das notwendig? Ich glaube, er war jetzt auch nicht davor jetzt irgendwie schlecht dargestellt, dass man sagen muss, okay, diese, ja. diese, diese Borsa-Fäde Borsa, äh, war jetzt noch irgendwie notwendig, um jetzt noch mal einen draufzusetzen für WrestleMania. Also er war auch vorher schon glaubwürdig dargestellt, eigentlich hat man hier einfach meines Erachtens viel Potenzial in Storyline verschwendet. Das muss ich einfach so sagen. Mm,
0: genau, und ah ja, Drew bleibt stark. Der ist immer stark geblieben. Seamus hängt jetzt in der Luft. Seamus macht jetzt den Kevin Owens, der sich auch für Roman Reigns äh, ja, ab, abgeperzt hat. Der ist auch durch. Ja, Sheamus hängt in der Luft. Und was dann noch mehr Kritik in mir auslöst, es gab keinen WWE-Champion Bobby Lashley in dieser Show. Der ist dann nicht noch irgendwie gekommen oder so. ne? Ja, warum auch?
1: Wann soll man noch WrestleMania halten? Ist ja. ja noch ein bisschen hin bis dahin. Nee,
0: da besteht der Aufbau dieses Matches aus dieser Einspieler, aus dieser, dieser Einblendung. Letzte Woche oder was? Vorletzte Woche. Ja. Und dann war es am Ende einfach ein gutes Match und bringt uns nicht mehr weiter. Leider, leider, leider. Das hat die WWE versagt. Aber wir kommen zum vorletzten Match oder es ist es fast ein Segment des Abends? Und da würde ich sagen, da hat sich schon was entwickelt. Da haben wir jetzt durchaus Entwicklung in Richtung WrestleMania. Alexa Bliss gegen Randy Orton war angekündigt, also ein anerkanntes Intergender-Match in der WWE. Ja, Randy Orton, Stiefel zum Ring. Der glaubt so: Ja, heute töte ich mal eine Frau. Das war so sein Plan und der Auslöser für dieses Match. Muss natürlich im Ring passieren. Das kann ja nicht mal eben so machen. Es muss natürlich im Ring sein, inklusive Ref. Und der Ref, der macht ja wahrscheinlich irgendwie. Statt Countdown zählt ja dann den Puls durch. Ich weiß es nicht. Äh, Soweit kam es dann auch nicht. Im Ring angekommen, post Randy Orton vor sich hin und zack, da ist dann auch das Motorenöl. Und Randy Orton fängt an zu husten. Und so, und ab jetzt bin ich wieder am Sarkasmus. Warum los. war ich beim Arzt? Ja, der hätte sich mal behandelt Also wenn ich Wochen.
1: Seit für drei Warten Wochen. Guckt <lacht> der Arzt. Motorenöl aus seinem Magen aus. Der muss doch mal zum Arzt gehen, man. Da muss doch mal jemand eingreifen.
0: <lacht> ja. Auf alle Fälle, wir landen jetzt im Sarkasmus-Modus. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Ja, also wir, wir, wir können jetzt nicht Moment, ernst... Es
1: gibt, ja auch, es gibt ja auch Leute da draußen, die diese Storyline sehr ernst nehmen und sagen, das ist das Beste, was die WWE seit Jahren macht. Ich mag so es ja das auch. Das so ist, ist ja nicht. Ich meine... Du bist auch einer von diesen positiven Leuten, aber du ja. kannst du nicht sarkastisch daran gehen. Also ich gerade dann,
0: gerade dann, da ist meine Liebe zum Detail doch. Ich, glaub, ich glaube, das wird jetzt nicht so sehr analysiert. Äh, ja, bei dem, bei dem äh, Motorenöl, da war ja, der, der hat ja nur Motorenöl gespuckt und gehustet. Wenn er nur gehustet hätte, dann wäre es Corona-Gefahr. Dann, dann hätten alle in Quarantäne gewusst, aber mit Motorenöl ist schon okay. Ist keiner eingegriffen, hat keiner was gesagt, die haben dem <lacht> Handtuch gegeben, weitermachen, egal. Äh, von Alexa ist dann halt auch keine Spur zu sehen am Anfang. Äh, ja, und dann hören wir sämtliche Alexa-Bliss-Musiken, alles so, so spooky, verstellt. Äh, das, das wird sich genauso bei mir so anhören, wenn man mir endlich mal so die, die volle volle Freiheit an einem DJ-Pult gewähren würde. Dann würde sich das auch rein. Da würde ich überall so ein bisschen drehen. oder so. LSD, oder? Ja, das war schon, so mitten in der Nacht war das schon sehr spooky und, und LSD, alles dabei. Äh, Alexa hat sich diesmal weiß gepudert, sie grinst fröhlich in die Welt. Ja, und dann die Glocke läutet. Das Wrestling-Match ist gestartet. <lacht> Aber egal, es gibt direkten Feuerball. Direkt, es ist Tekken. Sofort, zack, so, oder hier, oder Mortal Kombat oder so. Orton, der springt dann verzweifelt in den Ringpfosten, äh, relativ freiwillig. Alexa hüft weg, die, die, hat sich, die hat sich den Plan überlegt. Die war völlig dominant an der Stelle. Äh, sie lockt dann wie eine Sirene der griechischen Mythologie, Randy Orton, äh, um mal ein bisschen Anspruch hier reinzubringen heute Nacht. Äh, sie schaut kurz nach oben und dann fällt ein Scheinwerfer vom Dach.
1: Puff! Ja, Moment, aber am spätestens da war doch klar, also am Anfang der Feuerball, ja, ja. dann guckt sie nach oben Handbewegungen und die, äh, die, äh, die, die Lichter fallen auf den Boden. Ja. Also es ist doch in dem Moment klar gewesen, okay, Alexa Bliss hat Jedi-Kräfte. <lacht> ja. Also Alexa, Kraft, Alexa Bliss ist doch ein Jedi, oder? Also Jedi-Alexa. Das, das ist die Facette, die wir lernen. Die brauchen wir. Ist es, ist es die Schwester von Prinzessin Leia? Das ist die Frage.
0: Meinst du, die taucht auf? Oder so Yoda? Yoda hat doch auch richtige Skills. Wenn Yoda da so rumhüpft. Der kann auch
1: Feuerbälle machen und so. Das ist
0: <lacht> ja, sie hat wirklich nur auf den, nach oben geschaut und dann fällt er runter. Das waren Jedi-Kräfte. Jetzt, wo du sagst, ja. Peter Watkins sagt die Bugs Bunny-Show auch da. Das habe ich
1: so gelernt in meinem Leben. Also, sorry. Also, wenn das so funktioniert, müssen das Jedi-Kräfte sein. Also.
0: <lacht> Und fragt dann auch noch zu Alexa: Hör mal, möchtest du mich hier töten? Äh, aber er kennt die Antwort natürlich schon längst. Äh, ja, Alexa war völlig vorbereitet. Die hat ihn völlig gespielt, auf, auf der gesamten Klaviatur hat sie gespielt. Wieder ein Feuerball, der trifft dann nicht ganz, genauso wie. Also sie hat nicht ganz perfekte äh, Jedi-Kräfte. Also der, die, die, die Scheinwerfer hat nicht getroffen und der Feuerball hat auch nicht ganz getroffen. Das heißt, sie ja, hat ihre, die, ist halt
1: noch, die ist halt noch am Üben halt so. Naja, die hat auch, Ausbildung Ausbildung. Ja, die hat ihre Ausbildung
0: zu Ja, die hat zu früh abgebrochen, deswegen ist sie jetzt auf der dunklen Seite so.
1: Ja, das ah, macht okay. Sinn. So,
0: und dann der Moment der Nacht, auf die wir alle seit Wochen gewartet haben. Wie lange war der jetzt nicht mehr da? Ach, äh, TLC war das, glaube ich. ne als ja. Es war eine verrottete Hand, die unterm Ring, die kommt aus dem Ring von unten nach oben ähm, in alter Kane-Manier. Orten, der schnallt erstmal null, kriegt das nicht mit. Dann Rauch, Feuer, der Fiend steigt auf. Er ist völlig verbrannt. So wie wir das auch äh, in der Preview äh, schon gesagt haben. <lacht> Er, ist völlig, er sieht einfach aus wie so eine... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch tiefer in die, in die, Mythologie, in die Mythologie gehen kann. Er ist, einfach, er ist einfach durch mit der Welt. Das ist alles am Qualmen. War durch.
1: Er hat es mal geschnitten, aber auch ja. innen drin auch nicht mal rot war. Also wirklich also
0: durchgebraten. Also. Ja, ich glaube. Also so sah er zumindest aus. Ja, Und was macht er? Er macht einen Wrestling-Move. Er macht die Sister Abigail. Und dann kommt der Ref raus und pinnt <lacht> und zählt den Pin durch. One, two, three. Unser Wrestling-Match ist beendet. War, Q -Match? war
1: das eigentlich nur die Q-Match, was wir da gesehen haben? Oder noch <lacht> oder was Oder war es gewesen? Also äh, ich, nein. ich dachte, es war ein ganz das, normales Singles-Match, also, habe ich so gedacht. So, ja, ja. ja, der Ref, ich
0: weiß auch nicht, wo der die ganze Zeit war zwischendurch, aber am Ende war er wieder voll dabei. Der, der hat, der hat auch aber Spaß gesehen, gemacht. dass
1: jemand eingegriffen Match, hat er nicht mitbekommen. Ja, das hat er nicht gesehen. Ja, nee.
0: man hätte auch eine DQ machen können, ja. Aber das wäre wahrscheinlich noch alberner da geworden. <lacht> Dann brennen die Ringpfosten und äh, ja, Alexa Bliss gewinnt das Match gegen Randy Orton. 1 zu 0 in der ewigen Statistik. Alexa Bliss gegen Randy Orton. Und wir gehen in die Werbung für eine Kreditkarte. Das ist, das ist gewesen. Ja, es also, hat mich mega unterhalten. Wenn ich darüber lache, das ist jetzt nicht äh, ab, abwertend gemeint oder so. Ich, ich, es war super. Ich, es war ein Traum. Du hast eine Karte, du hast alles dabei und dann kommt sowas dann zwischendurch. Also Kreativität war zumindest geboten. Ja, Und, und man muss ja auch nicht alles... Was ist denn so Kreativität? Mägen, ja? Also ich meine... Es war doch kreativ. Ist... Da fällt alles
1: runter und sie macht also, Feuer. Also wenn, wenn du ein zweijähriges Mädchen, ein weißes Blatt Papier in der Hand gibst und einen roten Filzstift und am Ende <lacht> sind da sieben Striche drauf. Ja. Wild irgendwo hinverteilt, da sagst du auch nicht, das ist kreativ, oder? Hast du, hast das ist einfach nur okay, das ist ein gesehen? zweijähriges Mädchen. Ja. <lacht> Wobei es wäre auch mega
0: witzig gewesen, wenn die jetzt einfach mit einem Lockup anfangen oder Chain-Wrestling und, und komplett gar nicht mehr auf irgendwas eingehen <lacht> und so ein, so ein überzeugendes Intergender-Wrestling-Match einfach, das wäre doch mal ein Swerve <lacht> gewesen. Und dann kommt Bray Wyatt raus, so 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 in so Andre, so giant Singlet so ein anderes Giant-Singlet und fordert Orton zu einem Submission-Match bei WrestleMania. Das wäre doch mal ein Swerve, ey. Ich hätte ja, das ist halt das Problem, noch wenn du dich halt
1: in so eine Scheiße reinbuchst, halt so. Ne? Ich meine, dass das nicht vernünftig ausgehen kann, ausgehen kann, war uns ja klar. Dass er ja viel <lacht> auftauchen wird, war uns ja auch klar. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass es das so schlecht umgesetzt Ich meine, das war ja dann quasi, weiß ich, so wie aus einem Horrorfilm, weißt du, wo aus dem Grab dann die Hand rauskommen, weißt du, so. <lacht> Oh, hier bin ich. Und übrigens, meine Hand ist verbrannt. Oh. Aber
0: man kann jedenfalls nicht mehr über Langeweile meckern, ja?
1: Ja, und dann kommt er da raus und macht halt einen Wrestling-Move. Das ist doch normal. <lacht> Natürlich.
0: Der hatte Was dann kein auf, Feuerball mehr dabei. Der hatte ja, keine Jede-Kräfte. Der hat einen Wrestling ja, Wrestling-Move gemacht. Und der hat einen Ref-Code und erzählt zählt <lacht> das, das durch. Einfach eins, zwei, drei.
1: Ja, keine Ahnung, die, die Q oder irgendwas. Das ist einfach okay. Ja, oh, ist okay. halt ich weiß, ich komme wieder. Björn, Marcel, das ist Wrestling, lasst euch doch mal ein bisschen drauf ein. Ja, ja Marcel, lasst euch doch mal ein bisschen drauf ein. Was ist denn ist da Hab los? ich doch du gemacht.
0: Habe ich doch
1: gerade gesagt. Ja. <lacht> Guck mal, wir sind gut gelaut am Ende. Guck mal, wir lachen hier. Ist doch alles super.
0: Ist doch. Ja, eben. Ich sage, es hat mich unterhalten und es hat dich offensichtlich auch unterhalten. Du lachst mit und ich hoffe, die Leute da draußen, ihr hört, ihr lacht auch alle mit. Es macht mir gerade mega Spaß hier live nachts in der mitten in der Nacht über irgendein, irgendein Wrestling-Match von Alexa Bliss gegen Randy Orton zu reden. Ein Traum. Äh, wie viele haben äh, wir denn ich glaub, ich glaub, ich glaub, aber 187 Leute, ey. Ich, ich wiederhole mich. Ihr seid bekloppt. Ihr seid echt bekloppt. Genau, bekloppt. Master, du ja. forschst
1: so gerne so viel nach, ne? so wrestling wissen und sowas halt. Ne? Auf alle Fälle, ja. Kannst du mal nachforschen, wie viele Randy ort matches es gab, wo es keinen AKO
0: gab? Oh Gott. Ja, das äh, kann ich bestimmt.
1: Also es äh. darf nicht allzu viel gewesen sein, also wo ich, also wo, ich meine, wenn Orton hat viele Matches verloren, aber der hat vorher mit ein AKO gemacht oder sowas, weißt halt sowas. sowas, sowas. Stimmt, aber, du? also Match, was wirklich angeläutet worden ist und nach mehreren Minuten beendet worden ist und ja. dann anscheinend ja auch noch clean und es, es gab kann keinen niemand, AKO. Es kann also,
0: niemand sagen, das haben wir schon tausendmal gesehen, du hast recht, es gab keinen AKO in einem Randy Orton-Match und dafür, dafür war es einmalig. Einmal ja, drauf, einmalig. ist korrekt. Das so, komm, jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt, jetzt entspannen wir uns mal wieder. Wir gehen in das Main-Event eines äh, WWE-Pay-Per-Views. Einmal tief durchatmen, alle. Äh, der, der, der Jux ist vorbei. Roman Reigns gegen Daniel Bryan und jetzt ungelogen, äh, das hat nichts. Jetzt kommen wir ich, zu den... Nein,
1: jetzt nein, kommen wir zum hat, Wrestling...
0: Jetzt kommen wir zum, zum Wrestling. Das war wirklich richtig gut und ich kann auch gleich sagen, warum es richtig gut war. Edge ist unser Special Ring Side Enforcer der Nacht. Das äh, Match hat er ja bei SmackDown gewonnen gegen Jay Uso und sich dieses recht verdient. Ähm ja, es war Big-Time. Es, es hat sich Big-Time-Feeling an, äh, angefühlt irgendwo. Es war so, äh, das ist eine der wenigen ähm, Divisionen, die in meinen Augen wunderbar aufgebaut ist. Diese ganze Roman Reigns Storyline, seitdem er zurück ist, finde ich wunderbar. Daniel Bryan ist gut da integriert. Edge ist jetzt mit dabei. Also das hat sich gut angefühlt für mich. Und da hatte ich auch richtig richtig Bock drauf am Anfang.
1: Ähm ähm, wenn ich was einhaken möchte, ich gebe dir da vollkommen recht. Es äh, fühlte sich wirklich groß an gegenüber allen anderen, was wir vorhin da gesehen hatten, alles drum und dran. Aber ich stelle mir ja gerade vor, wie groß das Ganze nochmal angefühlt hätte, weil dieses, diese ganzen künstlichen Fangesänge, die da eingespielt worden sind, bei den Antwins und sowas halt so, die mm. haben mich halt so abgefuckt halt so, no. dass ich da auch nicht so richtig warm mit worden, werden wollte, ja. Aber das Ganze halt so unter normalen Umständen, es gibt keinen Covid, die Arena ist voll und das Publikum ist da und reagiert auf den Daniel Bryan, auf den Edge, auf den Roman Reigns und so weiter das wäre schon ziemlich fett gewesen, definitiv, ja. ja.
0: Ja, die Fans, die fehlen auf alle Fälle. Also selbst jetzt, man hat sich so ein bisschen irgendwie daran gewöhnt, es, es fühlt sich normal an, aber natürlich fehlt die Crowd. Sind wir sie ja eigentlich eigentlich ohne solchen Matchen umso mehr, vor allem wenn sie dann hinter Daniel Bryan gestanden hätten. Natürlich hast du völlig recht. Ähm, ja, die Show, die ging heute wirklich richtig flott durch, deswegen haben wir auch relativ lange Einmärsche gesehen. Ähm, ja, Bryan ist dann äh, nicht synchron sogar mit den Yes-Chants im Thunderdome. Also er chantet Yes und die Crowd chantet Yes und es ist aber komplett out, äh, aus dem Takt raus, ja, das war zumindest merkwürdig und unterstreicht das, das, was du weit gesagt hast. Ähm, und wir haben jetzt eine super Story in diesem Match. Also Daniel Bryan ist wirklich der Mensch, der, der mit, seinen, mit seiner Kunst fast uns eine Geschichte im Ring erzählen kann. Der ist völlig von sich überzeugt. Es gibt so einen ähnlichen Start, das hat mich sofort erinnert an das Brock Lesnar-Match gegen Daniel Bryan. Da war Daniel Bryan der Heel, der so ein bisschen äh, sich rauswinden wollte, aber motiviert war. Heute war er der Face und völlig überzeugt von sich. Ein bisschen Trash-Talk mit dabei. Der wollte Roman Reigns hier wirklich ähm, äh, provozieren. Und, und Roman Reigns, der, der ist aber in seiner Rolle. Er bleibt erstmal ruhig. Er ist unser Tribal Chief. Er lässt sich auf gar nichts ein am Anfang. Ähm, und, und ist dann auch ein bisschen vorsichtiger. Ne? Es ist Respekt auch vorhanden bei Roman Reigns. Habe ich dann gemerkt, gedacht... Ähm, also der Daniel Bryan, der kann was in seinen Augen und, und Daniel Bryan, der geht rein, der geht raus. Der Hase, der reizt unseren Wolf, bis Reigns dann irgendwann genug hat und dann gibt es den dicken Takedown. So, das war so die, die Story der ersten fünf Minuten und da würden, ich denke, es gibt viele, die sagen, okay, es ist aber nichts passiert und es war langweilig und mir, aber ich würde sagen, diese Story dahinter, es hat mich langsam, langsam in diese Story, in dieses Match reinge, äh, reingezogen, Björn.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also, äh, es bringt auch gar, gar nichts, jetzt das Match hier am Anfang dann zu überhasten oder irgendwas halt so. Und hier wurden die Rollen quasi dargestellt, wie sie verteilt wurden am Anfang des Matches halt so, und so muss es ja auch sein.
0: Und, und Daniel Bryan, der bringt dann äh, Reigns immer wieder technisches Wrestling da rein. Wir sehen eben, dass er ein Meister seines Fachs ist. Ähm da würde ich sagen, der beste technische Rester der Welt, das war bei NXT vor zwei Wochen, da hat Pete Dunn gesagt, er ist der beste technische Rester der Welt. Ich würde mich so freuen, wenn Pete Dunne ein Match gegen Daniel Bryan kriegt, wo wir das dann nochmal in, in Höchstform sehen. Also wenn Daniel Bryan am Ende nicht in dieser Fehde drin bleiben sollte für das WrestleMania, wovon ich jetzt nicht mehr ausgehe, gegen Pete Dunn, das wäre schon eine tolle Nummer, lieber Vince McMahon. Ähm auch schön, Edge ist dann zu diesem Zeitpunkt nicht mal wirklich im Bild zu sehen. Man sieht immer so zwischendurch, er steht da halt draußen, ähm, aber er greift wieder ein, noch gehen die Kommentatoren auf ihn ein, er lenkt nicht ab. Das Storytelling von Brian, es geht weiter, er lässt Reigns einfach nicht in den Brawl kommen. Ja, er, er, sieht ein, sobald Reigns auf mich einschlägt, habe ich keine Chance mehr. Äh, kleines Beispiel, es gab eine Stelle, wo, wo, Brian sich in die Seile duckt und dann klammert er sich an Reigns Bein fest. Ja, das, 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 was bei einigen Heels dann so als, als Feige oder so aussehen würde, ist bei Danny Bryan einfach Taktik. Ja, sowas hat mich überzeugt und Reigns wird dann immer ungeduldiger. Der ist immer, immer mehr jetzt, okay, vielleicht bin ich doch nicht so stark, vielleicht, vielleicht kriege ich den doch nicht. Und dann setzt er dann selbst zum Showgold an. Und dann ist Reigns der, der der die Moves von Daniel Bryan so ein bisschen kopiert. Der denkt, okay, dann, dann versuche ich es doch jetzt auch mal so. Ja? Und dann wird es auch ein bisschen brutaler. Bryan, der fliegt dann nach draußen. Ähm, dann ist erstmals, dass Roman sich kurz mit Edge anlegt. Da gibt es eine erste Konfrontation, nichts Wilderes. Ähm, Edge steht halt draußen, und verfolgt das intensiv. Äh, und dann geht Brian halt so langsam dann die Widerstandskraft auf. Wir gehen in die nächste Phase dieses Matches. Brian kann langsam nicht mehr. Seine Taktik hat zwar Erfolg, aber Roman Reigns ist einfach der Koloss, den er nicht überwinden kann. Und Reigns will dann ein Zeichen setzen. Ja, und jetzt hat sich das so weit gedreht, dass Reigns sagt, okay, jetzt zeige ich dir aber mal, wie das ist. Und jetzt fängt Reigns an, Submission-Moves auszupacken. Reigns ist jetzt der, der zeigen will, ich kann dich zur Aufgabe bringen. Und das... Wenn, Björn, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn, wenn Leute sich solche Wrestling-Matches angucken und sowas dann nicht erkennen, dann kann ich sehen, ja, okay, bis jetzt mh, nicht viel passiert. Aber, aber das, wenn man das dann so sieht, wie ich das jetzt gerade erzählt habe, glaube ich, kann das das Wrestling sein, was die Menschen begeistert.
1: Ja, das ist ja immer das, was ich ja auch immer fordere und was ich ja auch immer sage, halt so erzählt eine gescheite Match-Story und das hat man hier perfekt gemacht und äh, dafür brauchst du auch Zeit. Ja. Und wie man hier gezeigt hat, wie Daniel Bryan von der ersten Minute quasi versucht hat, in diesem Match mit einer eigenen für sich Matchstory quasi ranzukommen und zu sagen, hey, so, hey, ich werde mich jetzt hier nicht anlegen können gegen den großen Koloss und werde ihn jetzt hier niederprügeln können. Das funktioniert nicht. Ich muss hier irgendwie clever rangehen. Und dann am Ende aber halt irgendwann der Unterlegene ist und seine Aktionen halt nicht zum gewünschten Erfolg führen und er merkt halt so, dass er unterlegen ist und wie man das hier schon aufgebaut hat, das ist halt einfach überragend und das braucht auch einfach Zeit und das hat auch dieses Metz zum Glück bekommen, was den Paper natürlich auch am Ende sehr gut getan hat.
0: Der Yes Man, der kämpft sich dann wieder zurück Ja, und, und äh, der schickt der Reigns in den Ringpfosten, äh von draußen. Und auch das hat mich an ein Lesnar-Match erinnert. In dem Fall war es Roman Reigns gegen Brock Lesnar bei WrestleMania, wo sich auch genau dieses Momentum so verändert hat, als Lesnar vor den Pfosten geprallt ist. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber ich glaube, so war es. Ähm, es gibt Yes-Kicks, Daniel Bryan, also jetzt wäre die Crowd da gewesen, und, und Reigns, der fühlt sich in seiner Ehre provoziert. Der denkt jetzt, okay, nee, also du kommst nicht mit deinen blöden Moves hier gegen mich an und jetzt wird Roman Reigns brutaler und jetzt kommt das Match wirklich voll raus. Roman Reigns muss kämpfen, sehr sehr
1: Übrigens sehr, sehr schön gesellt, die Yes-Kicks von Roman Reigns. Äh, ich fand das sehr, sehr schön. Normalerweise siehst du ja immer die Leute, die dann vor Daniel boy knien und Daniel boy macht die Yes-Kicks auf die Brust und hey, okay, es ist schön. Aber gerade wie am Anfang... Waynes auch gezeigt hat, dass er quasi schon ein bisschen K.O. ist aus diesem Match und wirklich schon viel Kraft investiert hat in diesem Match und sowas halt so. Und da kommen die ersten Kicks und Waynes fliegt zurück in die Seile und wieder zurück auf die Knie und dann wieder hoch und sowas halt so das fand ich extrem gut. Hat mir sehr ja, so ich finde es cool das schön, dass sequence. wir auch
0: mal über, über Wrestling-Matches so im Detail reden können, weil es wirklich für mich ein sofortiger Klassiker war. Ähm, weil jetzt, wo Reigns auf einmal, er ist voll, er wird jetzt aggressiver. Er ballert jetzt, und aber er findet keinen Zugriff. Er, er weiß nicht wirklich, wie er mit Brian umgehen kann. Die Moves gehen schief. Brian weiß jeden Move zu kontern. Es gibt ein yes Lock, Es gibt ein zweites Mal ein yes Lock. Uns wird hier jetzt erzählt, der schafft es jetzt der Mann, dass er Roman Reigns ähm, zum Austappen bringen kann. Äh, er hat äh, getappt. Das kam dann später, ja, wir haben uns gefragt, wird jetzt Roman Reigns austippen? Äh, Brian setzt dann zum Running Knee an, damit beendet er seine Matches, er trifft aber leider nur den Ref, der rollt raus und dann, ja, dann haben wir gedacht, okay, das ist jetzt einfach WWE tausendmal, das ist immer so, das haben wir alles gesehen, aber in meinen Augen haben die das dann wirklich richtig gut weitererzählt, denn jetzt, es gibt den Spear von Edge, Edge geht in den Ring, ja. Also es gibt den Spear von Roman Reigns und Edge, sagen, geht dann Edge, den, helfen, Edge geht in den Ring, er greift nicht ein. Edge ist ja unser Special, äh, also der ist ja dafür da, um den Referee zu überwachen. Der Referee liegt aber draußen und Daniel Bryan wird gerade gepinnt. Also geht Edge in den Ring rein und er zählt eins, zwei, er zählt fair durch, es gibt einen Kickout. out Daniel Bryan kickt aus dem äh, Spear raus und dann ist Reigns richtig wütend, er ist richtig wütend. Jetzt hat er komplett sein, seine Fahrt verloren. Jetzt kommen die inneren Triebe in Reigns raus, heftige Faustschläge. Äh, es geht, äh, dann landet er aber selber im Triangle-Choke. Er wird wieder zur Aufgabe äh, in Richtung Aufgabe ge gebracht. Wieder ein Yes-Log und, und beide sind am Boden. Und dann kommt unser nächstes Eingreifen, was in dem Fall auch okay ist. Denn Jay Uso, der will sein Tribal Chief ver äh, äh, verteidigen. Der macht einen Super Kick an Edge, weil Edge könnte ja jetzt an dieser Stelle sagen, nein, äh, du, du, du tappst jetzt aus, Roman Reigns. Du tappst jetzt aus und, und das Match ist zu Ende. Nein, Jay Uso, der verhindert das. Äh, äh, und dann schmeißt Edge äh, den in, äh, in den Pfosten. Es gibt einen Stuhlschlagversuch von Brian, weil Brian möchte ja jetzt, dass das Match äh, weitergeht, dass das Edge weiter hier counten kann. Der Stuhlschlag, der geht dann aber daneben äh, und er schlägt, Daniel Bryan schlägt aus Versehen Edge. So, und dann ist natürlich das Chaos vorprogrammiert. Äh, es geht weiter in den, in den Yes-Log, Edge ist jetzt am Boden. Roman sieht verdammt schlecht aus in diesem Yes-Log, also es war wirklich gut gesellt, verdammt gut gesellt. Es, äh, yes, lockt like Roman Reigns und es passiert das, was ich mir so erhofft habe und was genauso passiert ist, Roman Reigns tapped out gegen Daniel Bryan. Leider, leider sieht Edge das nicht, was in dem Fall dann völlig okay ist, weil wir hatten dieses Bild gehabt, wir hatten gesehen, Daniel Bryan kann Roman Reigns schlagen, das ist gut für die Weitererzählung, äh, und, und Edge rastet dann selber aus. Ja, Es gibt aus Rache den Stutschak an Daniel Bryan, weil er ihm ja vorher aus Versehen auch eine übergebraten hat. Und dann gibt es an Reigns auch noch welche, weil der ja wegen, wegen Jay Uso äh, auch mit äh, gegen Edge, Edge ist. Und dann geht Edge dann auch weg. Ja, this is mine, sagt er. Das ist eine Story, die Ereignisse überschlagen sich dann am Ende. Äh, äh, Reigns kriecht dann hin. Daniel Bryan liegt nach diesen Stuhlstecken am Boden. Es gibt nicht mal mehr ein Spear, gehe ich gleich noch drauf ein, und er pinnt Daniel Bryan. Es ist ein neuer Ref, der ist dann auf einmal da und, und Roman Reigns verteidigt seinen Gürtel. Nach 30 Minuten hochwertiges Storytelling-Wrestling. Ich habe es geliebt, Björn.
1: Ja, und in dem Moment muss ich sagen, hey, mit diesem Main Event hat er noch endlich mal dieser Pay-Per-View angefangen und hat endlich mal die Vote to nee. WrestleMania angefangen und hat man endlich was wrestlemania müdig aufgebaut. Das muss man ja wirklich mal ganz klar so sagen. Das was man eigentlich von diesen ganzen Abend verlangen könnte, gerade wenn man kurz vor Wrestlemania steht und so viel aufbauen muss, gerade wenn man überlegt, wir bauen, wir bauen hier nicht einen Tag Wrestlemania auf, sondern zwei Tage Wrestlemania, dann war es hier am Ende alles enttäuschen. Aber das, was man hier am Ende gezeigt hat, mit wieder mit der Main-Man-Story, die wir seit Wochen loben halt so, aber auch gerade wie du es beschrieben hast, auch mit diesen ganzen kleinen Details, dass es auch alles gepasst hat, auch von der Logik her und so weiter halt so, auch von den Eingriffen her, auch von Jey Uso und so, wie das alles abgelaufen ist, dass auch ein Edge jetzt nicht derjenige war, wie wir in der äh, Prediction gesagt haben, so der einfach nur sinnlos hier eingreift, sondern überlegt eingreift, ohne dass er quasi, ihm kann es ja quasi egal sein, gegenüber die manier antritt, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, er will halt am liebsten gegen den Schwächeren antreten, aber eigentlich ist es ihnen egal sein, weil ob Daniel Bryan oder Roman Reigns ist beides ein großes Kaliber halt so, ja. Und wir haben alle gesagt, es wird wahrscheinlich eher auf dieses Triple Threat hinauslaufen, gucken, ob die WWE jetzt nicht wieder total verkackt puckt und einfach so hinklatscht und uns, uns hinhaut, so nach dem Motto, aber hier hat man es eigentlich schön mit vielen kleinen Details erklärt und erzählt und es wird auf dieses Triple Threat-Match bei WrestleMania hinauslaufen und das hat man hier einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Und dann darf es auch gerne vorausschaubar sein, ja, wir haben vorher gesagt, darauf wird es hinauslaufen. Aber wenn man es dann auch ordentlich umsetzt, und das überrascht mich ja in Anführungszeichen in Anführungszeichen auch bei der WWE, dann ja, ja. dann habe ich da überhaupt nichts gegen einzubinden und dann gerne mehr davon.
0: Ja, ich würde so weit gehen, seitdem ich hier Podcasts mache, seit Januar, dass das das beste Match war, was ich gesehen habe seitdem, glaube ich doch, also in der WWE. Ähm, ja, du sagst, wir kommen jetzt in Triple Threat mit drei echten Charakteren und die haben alle unterschiedliche Motive und Ansprüche und die geben auch bei jedem die ergeben bei jedem Sinn. Also Reigns, der will sich jetzt beweisen, der muss jetzt auch vor seiner Familie sagen, okay, war jetzt vielleicht ein bisschen knapper, als du dachtest, du musst jetzt jetzt nochmal was zeigen. Äh, Edge, der will natürlich sein Payoff für den Rumble-Sieg und Brian fühlt sich zu Recht betrogen und da gehe ich nochmal auf den Spear ein. Normalerweise in der WWE am Ende von so einem Match es stehen beide auf, Roman Reigns nutzt das aus, macht den Spear, der Pin geht durch, alles klar. Dass es diesen Spear nicht gegeben hat, dass er nur hinkriegt um Daniel Bryan zu pinnen, das ist dann für mich so das Sahnehäubchen am Ende da drauf, weil das zeigt eben, Roman Reigns hat dieses Match nicht gewonnen. ja Edge hat dieses Match so geleitet, dass Roman Reigns am Ende verteidigt, aber Roman Reigns wird nicht als Sieger dargestellt und Daniel Bryan wird nicht durch Roman Reigns in dem Fall gepinnt und das ich glaube, dass, dass da haben wir jetzt zwar viel Zeit darauf verwendet, das nachzuerzählen, aber ich hoffe, dass es rübergekommen ist, dass das echt ganz großes Wrestling war, was wir da erlebt
1: haben. Ja. Definitiv eine Show-Empfehlung äh, und das Beste, was uns für WrestleMania bevorsteht. Und leider allerdings auch eine der wenigen Sachen, die mm. wirklich so gut und Konsequenz und mit Detailtreue umgesetzt werden.
0: Ja, da sind wir dann schon im Fazit. Wir sind ein bisschen länger heute geworden. Äh, Im Eifer des Live-Gefechtes. Äh, Björn, komm, einmal noch dein Fazit hier. Es war eine zweigeteilte Show, oder?
1: Ja, zweigeteilt würde ich nochmals sagen. Ich würde eher sagen, es war dreiviertel einfach vollkommen irrelevant bis zu Sachen, wo ich sagen würde, die haben es eigentlich fast nicht verdient, auf einer Wochencard-Show zu stehen. Ich sage nur Elias und so weiter halt so. Was man da gebracht hat, das als Pay-Per-View zu verkaufen, ist eigentlich fast eine Frechheit. Man muss sich einfach mal überlegen, wir reden immer noch von einem Pay-Per-View hier, ja? Also, wir sprechen von Pay-Per-Views, auch wenn es ja gar keine echten Pay-Per-Views mehr sind. Aber wir müssen jetzt einfach mal zwei, drei Jahre zurückdenken. Da haben dann die Amerikaner noch teilweise 60 bis 80 Dollar ausgegeben, um so eine Show zu kaufen uns sehen zu können. Und dann muss ich einfach sagen, ist das einfach hier viel zu wenig, was man hier gebaut hat. Gerade, gerade die ersten zwei Drittel der Show war einfach magere Kost. Und das auch gerade auf dem WrestleMania-Aufbau, auf The Road to WrestleMania, ist das einfach viel zu wenig. Da muss ich einfach ganz klar sagen, das ist einfach viel zu wenig. Es war keine, keine Katastrophe Es war nicht so wie bei vielen, vielen anderen Sachen, wo wir sagen, halt so, oh mein Gott, was haben die da für eine Kacke zusammengebuckt, sondern es war einfach irrelevant. Und das ist eigentlich fast noch schlimmer. Also, gibt mhm. ist ein Grund, dass sich da mal aufzuregen. Das ist halt einfach nur da. Und ja. das ist eigentlich echt traurig, muss ich sagen. Was man am Ende dann gezeigt hat, war sehr, sehr gut. Und alles, was mit Alexa Bliss und dem Fiend zu tun hat und so, ist vermutlich eine Geschmackssache, aber halt absolut nicht meines. Und ja, sorry, da kann ich auch mit viel mehr als außer Ironie nicht rangehen. Und deswegen, ja, der Main Event war gut, alles wunderbar, halt so. Aber ey, ich muss den gesamten pay bewerten. Ich muss darüber bewerten, dass andere Leute dafür vor zwei, drei Jahren noch 80 Dollar ausgegeben hätten. Ich muss darüber bewerten, dass sich da Leute treffen, mit mehreren Freunden, einen geilen Abend machen, um dann eine geile Wrestling-Show zu gucken und sowas halt so. Und dann ist nur am Ende eine gute halbe Stunde einfach viel zu wenig. Und deswegen bleibt mir am Ende vielleicht sechs von zehn.
0: Hm. Ja, ich bin da an vielen Punkten einer Meinung. Das klang jetzt die ganze Zeit auch schon durch. Ähm ja, es war für einen für Übergangs-Pay-Per-View, vor allem durch das Ende. Das Ende macht halt ein besseres Gefühl. Man geht da besser raus und denkt, okay, es war besser, als es eigentlich war. Äh ja, Da muss ich auch nicht groß mehr, mehr dann noch weiter ausholen. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich jetzt an Erkenntnissen für WrestleMania gewonnen habe. Also, erstmal Retribution, die brauchen einen neuen Anführer. Da bin ich persönlich für Yogi Löw. Der ist doch jetzt eh bald frei. Dann das Frauenwrestling ist von uns gegangen. Das ist auch nicht mehr zu retten, glaube ich. Äh, Björn und ich, wir hätten beide. Hallo, wer Ripley
1: kommt noch? Da haben wir ganz vergessen. Der Stimmt, wer Ripley kommt. Ja, wenn ja, alles schlecht
0: ist Ripley kommt bald. <lacht> ja, also, wir beide hätten 24-7-Champion werden können. Das wäre unser Moment gewesen. Äh, Apollo Crews, der hat dann zusätzlich zu seinem in der Muttersprache auch noch die Technik des Wrestling-Pins vergessen. Braun Strowman selber, der hat keinen Bock da drauf, der will selber nicht mehr dumm sein. Ja? Also nicht mal mehr der hat Bock, das zu zählen, dass er dumm ist, keine Ahnung. Aber gute Besserung von Shane, äh, an Shane von meiner Seite aus. Drew McIntyre, der muss jetzt gegen, gegen Lashley bei WrestleMania auf alle Fälle das Schwert nehmen. Also ich verzeihe dir nicht, wenn das Schwert nicht eingesetzt wird. Der Fiend wird es jetzt wahrscheinlich beim plastischen Chirurgen versuchen, in der Gerichts Gesichtskonstruktion ja, und Orten, der braucht jetzt irgendwie Hilfe von AstroTV oder so. Da ist doch irgendwie so, da ist da so diese eine Wahrsagerin, diese Hexe da. Ich glaube, die, die kann ihm da jetzt vielleicht noch helfen. Ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt an der Stelle, Björn. Hat schon gesagt, wir haben überzogen. Aber es war live, es war unser erstes Mal, es war spannend, es war interessant. Ich bedanke mich wieder mal für alle. Wie haben wir jetzt noch? Ich gucke mal gerade, wir haben immer noch 180 Leute im Chat. Leute, danke, danke. Ähm, wer jetzt noch da ist, wir machen gleich noch weiter. Wir beenden jetzt gleich hier die Aufnahmen, aber wir, wir können noch ein bisschen quatschen gleich. Und dann äh, freue ich mich auf RAW, auch wieder mit dem Björn am Dienstag. Äh, unterstützt und macht alles Daumen hoch, wie immer, das wisst ihr ja. Und ich bedanke mich für diese traumhafte Nacht, Björn. Und du verabschiedest jetzt unsere Jungs von der Review, die sich das mittags anhören.
1: Ja, also du verabschiedest dich aus dieser traumhaften Nacht, auch von unserem allerersten Mal. Ähm, ob das jetzt ein Kompliment ist oder nicht, das musst du jetzt selber entscheiden, aber Dafür hat gar nicht wehgetan. Reingehauen. <lacht>